0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é sexta-feira, dia de O Maestro Explica Grandes Obras. E a grande obra de hoje é a Sinfonia número 6 do Tchaikovsky, conhecida como a Patética. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Lembrando que essa lista O Maestro Explica Grandes Obras está disponível no YouTube do ECA e você pode é, ach, encontrar ela no site do ECA, no YouTube do ECA e explorar a Mina Burana, o Requiem do Mozart, o Requiem do Brahms, as Quatro Estações do Vivaldi e muitas outras peças, a nona do Beethoven, que eu já analisei. Cada dia eu analiso de um dia diferente e hoje não será diferente. <risos> Lembrando a vocês que este canal é gratuito porque muitos de vocês colaboram, isso é maravilhoso. Nós temos 12 funcionários, incluindo eu, que estão a, a gente consegue manter os vencimentos, embora parciais, de todo mundo, por causa das colaborações de vocês. Então, se vocês continuarem nos ajudando, isso seria maravilhoso. Ecai.com.br, dinheiro, cheque, cartão... É você pode nos ajudar com qualquer quantia, e se você não tem nada para doar, não tem problema, nós estamos aqui, o canal é gratuito e eu faço questão disso, tá bom? Então ajuda a gente lá, se você puder, ecai.com.br. Tudo bem, começando hoje, hoje eu estou com a gravata preta do luto. Eu estou de luto hoje. O meu professor, ah, talvez a minha maior inspiração é, de, de história da música da vida faleceu ontem Dr. Michael Buds um dos assim uma das pessoas mais incríveis que eu já encontrei na minha vida ah, eu, eu conheci na, na cidade de Columbia no Missouri onde eu estudei fiz, fiz parte da minha graduação e ah, depois eu mudei para Indiana onde eu terminei minha graduação depois eu voltei para o Missouri para fazer meu mestrado e ele foi um, um, uma inspiração realmente uma pessoa maravilhosa e que deixa, se você ver no, no Facebook as homenagens a ele, é uma coisa impressionante, centenas e centenas e centenas de alunos do mundo inteiro agradecendo o contato, a luz que foi estar com este homem. Se hoje eu sou um professor de música, é por causa dele, eu não tenho a menor dúvida, assim, com certeza... A a minha maior influência na, na história da música, uma pessoa espetacular. Veio ao Brasil, conheceu os brasileiros, adorou tudo, achou... Ele era uma pessoa divertida demais. Então, Dr. Buds, onde é que o senhor esteja, meu coração está com o senhor. E assim, não é, não é com tristeza, mas realmente com muita gratidão, muita, muita, muita gratidão, porque ele... se hoje vocês se beneficiam das minhas aulas, tenho certeza de que são os ensinamentos dele que estão fluindo através de mim. Ele realmente é uma, uma inspiração. E, coincidentemente, hoje nós vamos falar sobre a Sinfonia Patética do Tchaikovsky, que ah, tem várias interpretações. Assim, é, uma, é uma daquelas sinfonias como tudo, tudo que acontece no período romântico. Tchaikovsky é o um representante do período romântico, século XIX. E como tudo que acontece no período romântico é inspirado por historinhas, por fofocas, por histórias secundárias. O Dr. Buds era muito bom em contar essas também. E essa sinfonia não foge a essa regra. Então é bem interessante... Eu vou, eu vou fazer uma, uma... Hoje uma análise um pouco diferente do que eu tenho feito. Eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre os temas e como Tchaikovsky os desenvolveu, tá bom? Então, em primeiro lugar, Tchaikovsky nasceu em 1840 e morreu em 1893. 53 anos de idade, exatamente a minha idade. Eu faço 53 na semana que vem. Aê! E aí vai ter comemoração, porque o Ekai comemora nove anos e vamos ter uma grande comemoração. Mas, onde é que é Sim, Tchaikovsky, então, é, 1840, 1893. Ele escreveu a sexta sinfonia, a última sinfonia, que estreou logo antes da morte dele. Por isso que eu falo que é uma sinfonia boa para fofoca, boa para historinha. Ele, ele regeu, na sexta sinfonia e morreu nove dias depois. Existem muitas histórias em cima da, da sinfonia, em cima da morte do Tchaikovsky, qual foi a causa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Uma das coisas curiosas é que Tchaikovsky ah, batizou a sinfonia dele, eu não falo russo, hein então eu vou falar o nome dela em russo aqui, mas quem é russo pode morrer de rir do meu russo, porque eu não falo, mas o que está escrito aqui é o seguinte, ele, ele batizou a sinfonia dele, a sinfonia número 6, a última, como Patetikeskaya, ou algo assim, Patetikeskaya, que em russo não significa patética, significa «apaixonada», «passionate» em English ou «emotiva», «emocionada», algo assim, mas não é patética. Só que como em russo é «Patétiqueskaya», ou algo assim, a pronúncia não sei qual é, quando foram traduzir para o francês, traduziram Patetic, que é o nome dessa sinfonia em, em vários países. Eles adotam a, 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 a tradução em francês, vira Patetic, que não é o título que Tchaikovsky colocou, mas ficou. Não confundir a Sinfonia patética número 6 do Tchaikovsky, com a sonata patética para piano do Beethoven, escrita uns 100 anos antes. sem não, mas uns 50 anos antes mais ou menos. É, 60, 70 anos antes. Então não confunda a Sinfonia Patética do Tchaikovsky com a Sonata Patética do Beethoven. É outra coisa, outro dia eu falo sobre ela também. Muito bonita, linda de morrer, mas nada a ver uma coisa com a outra, ok? Por que patética? Por que que... Porque o romântico, o período romântico, adora esses nomes. Lembra? Rapsódia, húngara, grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. Eu sempre gosto de citar essas, porque são nomes, o Capricho Italiano... São nomes que não significam nada é, com, é, em relação à forma. A rapsódia não tem uma forma, o capricho não tem uma forma, mas são nomes que excitam a nossa imaginação. Então quando eu chamo de sinfonia patética ou patétique em francês, ah, na hora você fica curioso. Meu Deus, que dramático, né? que sinfonia dramática. E ela é dramática. Realmente Tchaikovsky escolheu fazer de um jeito surpreendente. Então, para quem segue o canal do ECAI, para quem já está com a gente há algum tempo, sabe que as sinfonias elas seguem mais ou menos um padrão. Você tem três ou quatro movimentos, no caso do Tchaikovsky são quatro, e os quatro movimentos eles são: o primeiro é rápido, o segundo é lento, o terceiro geralmente é uma dança e o quarto é rápido. O Tchaikovsky, isso é geralmente, ok? Pode ter exceções? Pode. E a do Tchaikovsky é uma exceção. Ele vira o penúltimo e o último movimento. É, na verdade, ele embaralha um pouquinho. Ele faz o primeiro lento, que aí vira apaixonado. É um, um movimento bem longo. Depois, o segundo movimento é uma valsa manca, que eu vou explicar daqui a pouco. O terceiro movimento é como se fosse o finale. É espetacular e super explosivo, maravilhoso. E o quarto movimento é o mais dramático deles, ele termina para baixo, em vez de terminar para cima. Que é uma das razões que ah, algumas pessoas leem uma espécie de nota de suicídio do Tchaikovsky nessa sinfonia. A gente não sabe se é verdade, mesmo porque Tchaikovsky não suicidou. Tchaikovsky morreu, e aí é que entram as confusões, Tchaikovsky morreu... É, doente. Algumas pessoas dizem que porque Tchaikovsky era gay? Porque Tchaikovsky era gay. Ele se envolveu com um nobre da corte russa, que não devia ter se envolvido, e ele foi obrigado a beber água contaminada com cólera. A gente não sabe disso. Isso são é, fantasias que se criaram que podem ou não ter um pé na realidade. Mas conta-se essa história. Então, é eu passo elas pra você, essa história para você do mesmo jeito que eu aprendi. Mas eu estou dizendo que não se sabe se esse negócio todo é verdade. A única coisa que se sabe é que Chacovski era gay mesmo. Mas isso, paciência, né? Vai fazer o quê? É isso aí. Então, olha só. A sinfonia começa... São quatro movimentos. A sinfonia dura mais ou menos 50 minutos. É, e o primeiro movimento dura 20 minutos. E os outros movimentos duram mais ou menos 10 minutos. Então, olha só. O primeiro movimento, ele come... algumas pessoas fazem alguma, alguma ligação com, com, com a sinfonia patética, também como se fosse meio autobiográfica, no sentido, o primeiro movimento é a infância, o segundo movimento é a juventude, o terceiro movimento é a idade adulta e o quarto movimento é a velhice. A velhice, não sei qual velhice, né, que ele morreu com 53, eu sou jovem, não vem com esse negócio de velhice, não. A velhice é linda, mas vou te falar, ainda não, calma lá, né, também não precisa. Então, existem todos esses chutes emotivos sobre o Tchaikovsky. E, então, assim, tudo que eu, tudo que eu disse hoje, historicamente, é questionável. Você tem que, que ler sobre e decidir o que você acredita ou deixa de acreditar. Além do mais, na Rússia, você sabe que as coisas são todas meio, meio misteriosas, né? Misteriosas. Então, pensa nisso, né? Então, olha só, o primeiro tema, ele começa... O que a gente sabe é o seguinte que ele começa com ele começa e termina muito escuro uma coisa pesada então ele começa com um tema usando o fagote o fagote é aquele aquele instrumento de sopro que parece um bambu gigante assim bem grave e ele começa de um jeito uma introdução que ele faz o fagote faz Coisa bem grave, bem escura mesmo. E aos poucos ele vai expandindo esse tema para algo, para chegar no tema principal. Isso é que eu acho incrível. O tema principal da, do primeiro movimento é a coisa mais linda do mundo que é di ra la ra na é lindo de morrer como ele pega esse tema e repete várias vezes é muito bonito você ver como primeiro movimento é centrado ao redor deste tema. Ele trabalha, assim, ele faz uma espécie de suspense até desaguar nesse tema, Que isso é que eu acho legal. Tchaikovsky era extremamente popular na época dele. Eu gosto de comparar ele com Roberto Carlos, porque algumas pessoas acham Roberto Carlos meio peba, né? Tipo assim, hey, Roberto Carlos é popular demais, é assim, uma música de segunda qualidade. Música, a gente não... Eu, eu, não adianta ser julgar, você dizer que é de primeira ou de segunda qualidade. Mas Tchaikovsky era meio que considerado Roberto Carlos russo. Ele tinha... ele era popular, mas ele não era considerado assim da inteligência. Muito parecido com o que acontece com Roberto Carlos. Vendeu mais disco que qualquer um na época. Mas não era assim respeitado, com grandes arranjos, nem nada disso. O Tchaikovsky é muito parecido. Tem isso, os russos mesmo, os russos raiz, Rimsky, korsakov Kui tinha um pessoal que chamava os cinco sac russos, que achavam o Tchaikovsky vendido para o Ocidente. Então assim, eu estou te contando a história como ela é, você decide se você acha ou se você não acha. Eu adoro Tchaikovsky, acho o máximo. Né? Mas então assim, o que é bonito no primeiro movimento é você reparar como que ele te prepara para esse tema ele vai enrolando, enrolando, enrolando. Porque Tchaikovsky é bom nisso. Ele vai criando uma tensão, uma tensão, uma tensão. Tarirara, e aí ele chega em... Maravilhoso. Então assim, presta atenção como que o Tchaikovsky trabalha esse primeiro tema. São 20 minutos que eu acho dos mais lindos da história da música. Lindo, 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 lindo de morrer. E a... a Tchaikovsky, lembra que Tchaikovsky batizou a sinfonia dele Patetiteskaya, ou algo parecido, que significa apaixonada. Esse primeiro movimento tem é nada mais apaixonado que isso. Meu Deus do céu! A hora que você ouve esse negócio, você fala assim, meu Deus, eu preciso de uma paixão! Porque essa, essa sinfonia é impressionante, apaixonadíssima. Então esse é o primeiro movimento. Uns 20 minutos, mais ou menos, de êxtase. Maravilhoso. O segundo movimento, que algumas pessoas dizem que é a juventude dele, é curioso, porque é uma valsa que era, era, é, uma, era muito em voga no século XIX, né? a dança mais popular do, de meados do século XIX, pensa em Strauss, né? o Danube Azul e tal, só que é uma valsa manca. Como assim, Alexandre? Olha só, para aqueles que acusam o Tchaikovsky de não ser russo o suficiente, o segundo movimento é surpreendente. Eu já regi essa sinfonia e confesso para você... Que a hora que eu abri a partitura e vi marcado lá 5x4, eu falei, é o quê? Eu nunca tinha prestado atenção, um vexame meu, vexame, vexame completo. Eu nunca tinha prestado atenção que a valsa do Tchaikovsky é uma valsa manca mesmo. Valsa é 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Danúbio azul, 2, 3, 2, 3, 3, 2. Danube azul, 3, 3, Porque a gente tem dois pezinhos, né? Então vai dançar, então faz 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2. A valsa do Tchaikovsky do segundo movimento, ela falta um tempo. Em vez de ser 1, 2, 3, 2, 2, ela faz 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como assim? Em 5 exatamente. É louco, porque você não sente. Nós ocidentais a gente não consegue pensar em cinco. A gente não vai, faz... é difícil pra gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É difícil. A gente pensa em quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ou pensa em três. Um, dois, três. Um, dois, três. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Para, ta, 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 ta. Não tem, mas a valsa dele é em cinco. Russa, até onde pode ser. É lindo de morrer. Vai ouvir. Hoje não tem lista no Spotify porque é muito fácil para vocês acharem a Sexta Sinfonia do Tchaikovsky em qualquer lugar que vocês quiserem. No Spotify, no YouTube, tem um monte de versões. Mas o segundo movimento é especial, porque é essa valsa torta. Presta atenção, tá bom? Esse é o segundo movimento lindo. O terceiro movimento é um espetáculo! Porque o terceiro movimento... Ele desenvolve um teminha, é um tema só que vai ser repetido 500 vezes e, é, e ele vai preparando para você. E ele, esse movimento já foi dançado por balé muito, 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 porque ele é tão dançável que ele é, ele é, é um barato, é muito legal. Ele, é pre, ele é, começa a preparar o tema, ele, ele usa só um fragmento do tema. Ele faz pam pam pam, pam 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 Pam, pam, param, pam, 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 e ele usa esse pam, pam, param, pam, pam, pam. e fica só nesse pedacinho aqui. Você acha, você acha, assim, gente, esse negócio não vai chegar em lugar nenhum, não vai chegar em lugar nenhum, não vai chegar em lugar nenhum. De repente ele explode a clarineta. Você ouve o tema várias vezes: um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis vezes você ouve exatamente esse tema. A clarineta apresenta a primeira vez pom 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 porom porom pom 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 porom pom 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 pam pom 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 é pom 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 as cordas pom pam quando ele volta pela quinta vez, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí ele apresenta a quinta vez, ele apresenta com a orquestra inteira em fortíssimo. Dá vontade de sair dançando pela sala. Você sai dançando pela sala. E ele, a hora que você acha que ele vai acabar, ele não acaba. Ele usa uma coda, que é um rabicho, um rabo, e ele vai tensionando e tensionando para 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 coisa toda você quer jogar flores no palco e aí para 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 o, terceiro movimento não é o último. e para 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 porque quando termina e ele faz várias escalinhas descendentes, e aí a plateia vai bater palma e não bate palma, porque aí tem o um quarto movimento, que é destruidor de corações destruidor de corações. É impressionante. Assim, é uma... É o um período romântico todo ali. É Tchaikovsky sabendo ou não sabendo que ia morrer, ali está o testamento de Tchaikovsky, nesse último movimento. Ele começa com uma, uma introdução. Tá, ri, dá, ri, lá, é uma coisa tão dolorida. Eu ouço a respiração e não sou só eu não. Algumas, algumas, é, alguns estudiosos de música gostam de comparar essa introdução e o finzinho do movimento como a respiração. Então eu ouço um suspiro aqui. Gente, é lindo, meu Deus, que coisa mais linda! E ele enrola para apresentar o tema principal, a mesma coisa do primeiro, do primeiro momento. Ele, fa, ele usa essa introdução lindíssima, é, pungente, a, a, muito é, profunda, e aí, mais uns dois ou três minutos, e ele lança o tema principal do último movimento. Lá-ri-rá-ri-rá Uma oitava acima. lá Gente, é de uma profundidade, é de uma tristeza russa. Você ouve as estepes, aquele vento nas estepes, aquela neve fria, aquela vodka. É muito profundo, é muito profundo. E depois que ele apresenta todo esse sentimento profundo, romântico, apaixonado, patetite ele volta no, naquela introdução pungente em que ele vai, ao contrário do terceiro movimento, que ele termina todo para cima, ele começa a murchar. Que é por isso que os, os, algumas pessoas interpretam como o fim da vida dele mesmo, como se ele estivesse prevendo ou querendo é, terminar a própria vida. Porque ele vai terminando e a orquestra vai caindo, 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 vai ficando cada vez mais grave até que só sobra Só sobram o contra, os contrabaixos e os violoncelos, as cordas graves da orquestra. Lembra que ele começou a sinfonia lá atrás com o fagote? Orororó. Aqui ele termina. O fagote é, é o sopro grave. Aqui ele termina com as cordas graves. Alguns acham que, ele, que, ele, que é a respiração dele no contrabaixo. Que ele faz e vai caindo, e vai caindo. Você ouve o coração nos violoncelos e a respiração nos contrabaixos. E ele vai sumindo, sumindo, sumindo. E aí acaba a peça no, num pianíssimo, numa, assim, no mais baixinho de tudo, e a plateia não sabe o que fazer. Porque, assim, como que você quebra aquele silêncio? Eu, quando eu regi a, 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 a patética, eu regi nos Estados Unidos... Quando terminou, levou uns 15 segundos, mais ou menos, depois que acabou, para a plateia bater palma. Porque existe uma... Você fala assim, como é que... por que eu vou quebrar isso agora? A plateia não sabe se, se comemora, se aplaude, se elogia e tal. É essa... essa coisa patética, né? A que chamamos vida. Que é isso. Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? E é muito muito ah, filosófica mesmo, essa obra do Tchaikovsky, que eu vos convido agora a ir escutar. Muito importante vocês emendarem e escutar, ou não precisa ser agora, mas assim, guardar essa palestra para ouvir junto da sinfonia, porque eu acho que vai ajudar muito a você curtir quando você for ouvir. Houve, houve a minha explicação do primeiro movimento, houve o primeiro movimento, houve a explicação do segundo, houve o segundo movimento. Vai fazer muito mais sentido para você. Essa série, O Maestro Explica Grandes Obras, eu gosto de fazer isso, de dissecar. É como se você estivesse tentando entender o que o compositor tinha na cabeça quando escreveu. Hoje a gente não tem certeza, mas estamos aqui chutando. Essa obra, então, foi a última obra que Tchaikovsky regeu, nove dias antes de morrer. Ah, e ela foi apresentada também no funeral dele, é, e as pessoas então já sabiam de algumas de algumas é, idiosincrasias com relação à, à morte do, do Tchaikovsky, embora a gente não tenha certeza de como foi. Então ficam, as pessoas já começaram a procurar no funeral do Tchaikovsky, já começaram a procurar essa história. Ah, será que é uma carta de, de suicídio mesmo que ele escreveu, musical? E a partir daí o, o, o folclore em cima dessa peça só cresceu, tá bom? E aí eu passo para vocês, então, é, pela, pelo mesmo preço que eu comprei, tá bom? Então essa aula de hoje é dedicada ao Dr. Michael Buds, B-U-D-D-S. Michael Buds, meu grande professor que faleceu ontem e com muita alegria eu divido o ofício dele de dar aula de história para vocês, mesmo sendo num nível completamente diferente do dele. Ele olharia para mim e dizia assim: "Ah, menino tá fazendo tudo errado, ele era bravo para chuchu", mas um amor enorme por ele. Gente, um beijo enorme para vocês, bom final de semana, nos vemos na semana que vem, tá bom? Beijo enorme para vocês. Obrigadão.